0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Ad Propositum, hoy hablando de amar y vincularse, porque aquel que no ama y no da lo que tiene para dar, ya saben ustedes que yo suelo decir, que le da más titis existencial, se pone duro y le duele la vida. Vamos a hablar algunas líneas acerca de un texto que escribí hace algún tiempo, de qué es esto del amor, qué es esto del vínculo. Nosotros somos vínculo, eso es lo que somos. No somos tan independientes ni tan lejanos de los demás. De hecho, si estuviéramos solos en el mundo, si hubiésemos aparecido así por espontaneidad, no sabríamos que estamos, porque es precisamente en la mirada del otro en la que sabemos que existimos. La mirada del otro nos confirma. Si no hubiera nadie, no podríamos saber realmente si estamos. No existiría el lenguaje, no existiría la corroboración de la realidad ni el pensamiento. Es en la mirada del otro en donde sabemos que tenemos un lugar en el mundo. Y uno igual no puede sobrevivir solo. Y además uno siempre está orientado hacia algo o hacia alguien. De hecho, cuando uno dice, es que no estoy pensando en nada, nada ya es algo. Es decir, nuestra conciencia siempre es intencional y se dirige a algo que no somos nosotros. Tal vez el fenómeno del ojo humano nos ayude a comprender esto, que suelo llamar, como lo hacía mi maestro Víctor Frankl, la autotrascendencia. Nuestra existencia siempre se orienta a algo diferente de nosotros mismos, a menos que tengamos un terigio o un problema ocular que hace que podamos ver el propio ojo. Pero el ojo no puede verse a sí mismo. Siempre ve lo otro, lo que no soy yo. Incluso algunos narcisistas y egoístas que pareciera que solamente se ven a sí mismos, no, también ven al otro. Lo que pasa es que lo ven como un objeto a usar, como algo que está ahí. Existir básicamente significa eso, porque existir viene del latín existire, que significa salir de sí. Y se refiere a eso, a que salimos de nosotros hacia algo o alguien que no somos nosotros. Y eso es un vínculo, el encuentro con un legítimo otro, ojalá horizontal, ¿no? y para ello pues se requiere humildad. Cuando alguien se cree de mejor familia, de sangre azul o de apellido noble, difícilmente puede crear un vínculo horizontal. Los lazos se forman entre seres de la misma naturaleza, y si alguien se considera mejor humano o un ser divino, es imposible hacer tal tarea. No es la única fuente de sentido que existe en la vida el otro. Sin embargo, vivir con propósito, pasa por sentirse conectado con otras personas. Tener amigos, apoyo social, relaciones de pareja, un buen matrimonio, redes sociales bien llevadas, hasta apegos nutritivos, hacen que la vida sea mucho más significativa. La ciencia lo dice, la filosofía lo dice, la experiencia personal lo dice. El asunto es responder la pregunta ¿realmente nos permitimos el vínculo? Pero... ¿Y si nos duele vincularnos? ¿Y si quizás nos traicionan? ¿Y si no nos quieren o nos dejan de querer? ¿Y si no le gusto, ¿Me dejarán ser? ¿Me robarán espacio? ¿Será que hacemos como el filósofo Sartre en su obra de teatro que dice El infierno son los otros? Es que vincularse no es sencillo. Es aspiracional, deseable e importantísimo para la vida, por lo menos para una vida con sentido. Pero no es fácil. Un vínculo auténtico de esos de corazón requiere diferenciación y humildad. Requiere de humildad. Basta, fuerte. Requiere de vulnerabilidad. Porque solamente se ama en la vulnerabilidad. Un vínculo requiere de amor y sobre todo de mucha valentía, de mucha valentía. Básicamente es imposible relacionarse con otro ser humano a quien no le damos el lugar de ser un legítimo otro diferente de mí. Y para que eso sea posible, es necesario tener la disposición de reconocer que sí hay diferencias que el otro piensa distinto, percibe la realidad distinto, tiene una emocionalidad que maneja desde sus respectivos aprendizajes. Y esto no es fácil, es muy amenazante, requiere de la capacidad seria de disminuir nuestros propios juicios. Los juicios abren un abismo infranqueable entre aquel que quisiéramos amar y nosotros. Juicios que salen de forma espontánea. No es fácil aceptar que el otro es diferente o que puede opinar distinto. Porque aceptar esto de manera radical nos amenaza la concepción que tenemos de una relación. En realidad queremos controlar los pensamientos y sentimientos de nuestros semejantes. Queremos que piense lo mismo, que nos afirme, que nos respalde. Queremos que sienta Igual, bueno, igual no, que sienta mucho más amor por nosotros. Es más, nos gustaría obligarlos a que sientan y piensen tal cual queremos que sientan y que piensen. La diferencia es inquietante. Nos angustia lo que no podemos dominar ni comprender. Nos angustia aquello sobre lo que no tenemos control. Nos parece incluso inconcebible, como que, ¿cómo así? O sea, no entiendo cómo no se le ocurre, cómo es posible que no anticipe, y sí, pues no se le ocurre. Y no anticipa, se le ocurren otras cosas que a ti quizás tampoco. No es sencillo. Y mucho menos permitir que cambie, que cambie, que se haga diferente. Que muestre lo que no había mostrado o que empiece a mostrar cosas nuevas que ha venido aprendiendo por el camino. No quisiéramos que los demás evolucionaran, que nuestra pareja se quede 17 años como cuando lo conocimos en primer semestre universitario, como así que ahora a los 40 le dio por ser distinto o por amar diferente. Nuestra evolución amenaza la realidad de otros y la evolución de otros desafía esa realidad que hemos construido. Le decimos a alguien, ¿cómo puedes sentir eso? ¿Cómo se te ocurre algo así? pero de dónde sacas esa idea tan loca los descalificamos y pretendemos forzarlos a que no se vayan a diferenciar de nosotros so pena de cobrarles la relación reconocer que tiene sentimientos y pensamientos propios y libres uy, nos asusta hace que nuestra sensación de certeza desaparezca es como que si puede sentir distinto ¿Qué tal entonces no me ame como yo a él? ¿O deje de quererme mañana? ¿Cómo así, Efren, que la gente puede cambiar de opinión? No, 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 no. Si me lo prometió, me lo juró, me lo firmó en ese papel. Pues sí, por eso es que tenés que cuidarlo. Porque no fue un pedazo de tierra que compraste. Es un alguien con el legítimo derecho de cambiar de opinión. De evolucionar su pensamiento y ahora no estar de acuerdo con cosas con las que sí estuvo. De reestructurar su visión de vida. Y si en esa reestructuración sientes el miedo que se va a caer la relación que tienes, entonces evoluciona tú también y cuida lo valioso que tienes. No hay creas que por haber firmado un papelito, o porque en un momento de calor te susurró al oído que toda la vida estaría a tu lado, compraste un pedazo de tierra. Es que si piensa contrario a mí, entonces ¿quién me respaldará? ¿Qué tal que desapruebe? Porque ahora piensa distinto. Y entonces pensamos que la diferencia pues, nos va a llevar a la soledad. Es al revés. Es todo lo contrario. ¿Qué tal uno querer estar es con un robot? Un robot ahí, con un software bien organizado, hecho a mi medida. ¿Te gustaría estar con una persona que te dice lo que deseas escuchar? pero que en su corazón no siente eso. Te gustaría estar con alguien que te lleve la cuerda para evitar el conflicto, pero en realidad no está de acuerdo. ¿Acaso tiene sentido obligar a alguien a que nos quiera de la forma que queremos? ¿Es que es posible imponer a otro que nos ame? El miedo, el miedo que nos hace crear historietas para no sentir angustia. Lo mejor que nos puede pasar es que el otro sea diferente. Porque en dicha diferencia, cada día te conquisto, cada día te quiero. Cada día hago cosas y siembro para mantener la relación. La comodidad duerme. Y como dicen por ahí, al que duerme se lo lleva la corriente. Y es que, de verdad, reconocer que el otro tiene una mente y un corazón propio no es sencillo. o sea Sé que es importante, sé que es aspiracional, sé que nos ayuda a cuidar al otro. Pero no es fácil. Terminamos más bien cristalizándolos en el tiempo, sin darles la oportunidad de ser ellos mismos. Como decíamos en el último episodio, a veces ni siquiera permitimos que cambien aquello que no nos gusta. Decimos es que ella es de muy mal genio y es muy temperamental y es muy fuerte. Y cambia, cambia un 95%, imagínense ustedes. Y un día se disgusta, y le decimos, viste, tú no cambias nada, tú nunca vas a ser distinta. Ah, no podemos ver el cambio de los demás. Vincularse de forma auténtica, de forma humana, respetuosa, significa dejar ser al otro y que el otro nos permita ser a nosotros. Qué susto, ¿no? Qué miedo que si dejo ser al otro, el otro sea como yo no quiero que sea quizás ya no me guste quizás nunca me gustó solamente que dije tiene el potencial de dejarse cambiar a como yo quiero como si fuera plastilina qué susto qué tal que lo dejemos ser y eso que es no me guste pues bien diferenciarse trabajar en esta conciencia implica también identificar qué es de uno y qué no es de uno con qué uno sí puede y con qué uno no puede. De pronto eso que realmente hay en el corazón del otro, pues no lo quiero para mi vida. O quizás sí lo quiero, pero me angustia mucho y no soy capaz actualmente de sostener eso. No puedo con una realidad tan cruda. Prefiero que me diga mentiritas. Por lo menos estamos juntos. Por lo menos no me angustió tanto. Distinguirse del otro implica siempre no fundirse con el otro, no perder lo que somos, lo que nos da sentido, no sernos infieles ni desleales, quizás a veces hacemos apariencias, quizás simulamos que estamos de acuerdo con algo o cedemos todo el tiempo porque en el fondo tenemos miedo de romper ciertas creencias, de quedarnos solos, de ser desaprobados, nos ponemos las máscaras relacionadas y un día quizás se nos cae la máscara. Y el otro dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que no te gusta la comida japonesa? ¿Cómo así? Si llevamos 15 años comiendo comida japonesa todos los viernes. Y el otro le dice, odio, odio la comida japonesa. Me engañaste. Y sí, me engañó 15 años. Pero ¿por qué no me dijiste desde el primer día? Porque me daba miedo perderte. Qué injusticia. Las personas pueden dejar de quererlo a uno o mutar el sentimiento y eso es muy angustiante. Por eso a veces queremos controlar lo que sienten y así tenemos pequeñas sensaciones de alivio y certeza basadas en la mentira. Uno no puede de verdad intentar gobernar lo que otros sienten por uno. Porque en la cruda realidad de la vida, uno con suerte puede mandar un poco en lo que uno experimenta por otros, pero no en lo que los demás experimentan por uno. Y esto requiere mucha humildad, mucha humildad. Permitirle al otro sus gustos y elecciones, por supuesto, con lo que uno pueda. Si yo no puedo con los gustitos del otro, pues no puedo. Si los gustitos del otro me lastiman, pues no puedo y no quiero. Ay, pero entonces me tendría que quedar solo. Bueno, pues entonces pague el precio, no se quede solo y asuma que le están lastimando y viva con eso. Ay, no, 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 tampoco quiero. Ok, entonces vamos a trabajar. Vamos a trabajar por ser nosotros mismos, hacernos cargo, diseñar la vida que queremos, superar todos estos miedos que hacen que mantengamos vínculos en la inautenticidad. Este tema me apasiona. Sé que va a ser uno de mis libros, quizás el del 2024 porque el de este año ya va en curso. Escribí sobre esto un capítulo en mi libro Hazte dueño de ti, que ahora tenemos la suerte de tener la versión colombiana que es de color azul y la versión mexicana que es de color naranja, ya se consigue en todas partes. Por busca libre se consigue para que llegue a más de 100 países, en México en las librerías, en Colombia en las librerías amo el tema del amor. Si quieren profundizar, busquen el libro. Seguramente les va a encantar. Pues bien, hemos finalizado un episodio más de su podcast Ad propósito, Nos vemos en unos días en donde vamos a continuar con este tema del amor. Chao.